0: Я вообще как тепличное растение была ну, в детском доме, а тут раз тебя и на волю. По-разному всех судьба складывается, кто-то вообще не может приспособиться.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сатметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем рассказывать о людях с необычной историей, о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше. И про нашу сегодняшнюю героиню Наташу Базовкину мне рассказала бывшая коллега Яна Макарова. Шлю тебе привет в солнечную Аргентину, дорогая. Когда-то Яна работала на телевидении в Москве и снимала сюжет про Наташу и ее керамические тарелочки. Ссылку на тот сюжет мы непременно дадим в описании выпуска. Наталья
2: Базовкина с самого рождения оказалась в детском доме. Родители отказались от дочки с врожденным заболеванием суставов – остеохондродисплазией. Это группа редких наследственных заболеваний соединительной ткани, костей или хрящевой ткани, которые вызывают аномальное развитие скелета и обычно приводят к низкому росту или карликовости. Существует также летальная форма карликовости с короткими конечностями, называемая донатофорной дисплазией – которая вызывает тяжелые деформации грудной клетки и дыхательную недостаточность у новорожденных,
1: что приводит к смерти. Наташе повезло. С ее формой болезни можно жить, если вовремя обращаться за медицинской помощью. Так, в детстве Наташе пришлось перенести несколько серьезных операций, чтобы она могла опираться на ноги. Из-за того, что девочка много времени проводила в больницах, ей не непросто было учиться, пропуская целые учебные четверти. Когда же Наташа не лежала в больницах, она все равно заметно отличалась от других детей в школе и нуждалась в помощи. Ей не просто было сидеть за обычной партой, выходить к доске, писать в тетради. Вести самостоятельную жизнь в России Наташа не смогла. Из детского дома ей пришлось переселиться в интернат для престарелых и инвалидов. Но благодаря учителям, воспитателям и собственному упорству Наташа смогла найти свое дело – роспись декоративных тарелок. Ее работа настолько необычна, что как только их выставили на продажу в социальных сетях, за ними и выстроилась очередь. У нас с Наташей вышел
2: очень краткий, но честный разговор о том, почему она не хотела бы жить самостоятельно, о том, какой она видит свою жизнь в будущем, о том, как нашла свое дело и о чем мечтает сегодня, и между строк о том, почему ни один ребенок не должен оставаться без родителей и расти внутри сиротской системы.
1: Наташа, ты прислала мне ну, довольно много материалов, о а тебе снимали телевизионные сюжеты, газеты писали, но они в основном о творчестве. А нас интересует немного иная сторона вопроса. Скажи, что ты знаешь про свое рождение и что ты слышала про своих родителей
0: с рождения от меня отказались я попал в дом малютки в два года три на три четыре я как бы очень помню свое детство вот что я была в дом ребенке и меня очень любила там воспитательница Галим тиховна романова тогда очень любила ну, там в группе у нас несколько человек было, и каждый воспитатель любил кого-то меня она любила ну и противоположно конечно была та воспитатель, которая не любила про родителей как-то я не спрашивала, мы только ближе к школе, когда нас переводили, что-то когда у нас день рождения. А то, что про родителей, там как бы вопросы не возникало.
2: Наташа, что ты знаешь о своем заболевании? Это ахондроплазия, дворфизм или что это?
0: а У меня дистрофическая хондодисплазия вы правильно-то да, отметили. Ну, очень много у меня, да, спондодилотенной, пояснично-крестовой радикулепатии. Вот тут очень много всего. Операции там проходили у меня в восемьдесят восьмом, восемьдесят девятом, девяносто восьмом, двухтысячном, а две тысячи первый последний наверное было да. А сколько тебе было лет, когда у тебя первая операция была? Получается, да, если восемьдесят что тут восемьдесят восьмой два года начались, да. Вот я вот очень помню, кстати. Да, когда мне делали. А что это были за операции? Со стопами, что, потому что я смотрю, там шрамы. Я помню себя просто в гипсе. Да, помню, что в большой палате с кем-то там вот это очень запомнилось. И что там, да, меня кто-то куда-то носил, кто-то тоже там любили. Вот это, помню, момент.
2: Слушай, а вот сейчас я читала в статьях, что детям, которые рождаются с похожим диагнозом, им иногда дают гормоны роста, иногда им ставят аппарат Элизарова. Раньше вроде его ставили только с 12 лет, сейчас иногда даже с трех лет ставят, и дети много лет проводят в больницах. Вот в твоем детстве было что-то подобное? В
0: моем случае это не понадобилось. Я вот лежала в Сокольниках в больнице, главный врач в меня вел, и я у него как-то спрашивала, ну, мне, мне это не, не, не нужно было, спицами только вставляли. Ну, не знаю, в моем случае что-то это не рассматривалось. Ну, во-первых, я очень боль, ну, эти у меня порог очень близкий, я как-то, ну, не знаю, мне что... это вот Видела,
1: как ребята мучают. Я бы, наверное, на это бы не согласилась, если у меня такое, было такое предложение. А скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ты не сразу понимала свой диагноз, а только когда выросла, стала что-то узнавать? То есть как будто в детстве об этом не говорили?
0: Да, как бы даже и скрывали, наверное, когда мы интересовались уже в подростковом возрасте. Хотелось нам узнать. Ну, так вот видели, что у кого какие заболевания у ребят, кто-то поздоровеет. У меня, конечно, все на виду, как бы сразу это бросает в глаза. Когда даже в лагере отдыхали, все на меня пальцем тыкали. Вот она там, карлик, лилипут, еще там как-то обзывали. Вот. Но ну, мы старались не обращать внимания. Раньше обращала, потом вроде как с возрастом это как-то это уже... Нормально реагировала. Слушай, а как ты относишься к слову карлик? Я читала,
2: скорее, что люди с э, вот таким диагнозом они скорее принимают термин маленькие люди и ненавидят слово карлик.
0: Ну да, не очень приятно. но как-то я нормально к нему и к этому отношусь. Ну сейчас практически я не слышу свой адрес. Как-то, наверное, наше общество уже привыкло, что нас стало то ли больше, то ли не, наверное, потому что уже как бы больше стали людям доносить что есть такие люди с ограниченными возможностями, и, наверное, народ стал привыкать к этому. <с> и, наверное, сейчас, да, все-таки
1: стали толерантнее. А вот ты говоришь про лагерь, то есть там были и там, условно обычные дети, и дети с инвалидностью, правильно? Да, у нас в лагерь
0: отправляли, да, где были дети, ну, домашние, да, приезжали вот по юности на рпа очень большой такой лагерь. И нас всегда отвозили, да, ну, на месяц, потом даже мы часто, на два месяца. Праздные там были, да, ребята, и вот с кем-то мы даже дружили,
1: общались долгое время. Ну, вот ты рассказывала, что там все-таки и, и обзывали, и показывали пальцем. А вот у вас в доме-интернате, получается, да, или в детском доме, как он правильно называется? Ну, да, ну, сначала я была в детском доме, сейчас я в в учреждении. Да, но я имею в виду, там, из дома малютки ты попала в детский дом, правильно? В школу, да, да, в детский дом, да. Там тоже были, да, разные, тоже бывало, что обзывали, да.
0: Ну, не так, конечно. Я вообще по натуре оптимист, поэтому я как-то не заостряю на каких-то обзываниях. Как-то редко это было. Слушай, а когда ты стала понимать, что
2: ты отличаешься от других, вот в какой момент осознание это пришло, что ты
0: другая? Ну, наверное, в подростковом возрасте, конечно же, да. Смотришь, уже все, все меня переросли, Смотришь, что уже все, да, я такая же буду. Ну, я, конечно, стала, да, очень симпатична. Даже мне потом сказали, ты, ой, как-то изменилась. Раньше у меня были, до да, волосы длин, потом я и стрижку сделала. Это уж, конечно, когда в техникуме меня была. Ну, как-то так, преобразилась все равно. Ну, хотя учителя говорят, ну, ты не изменилась. Ну, не знаю, мне кажется, равно человек изменяется.
1: А вот в вашем детском доме много было таких детей, которые тоже отличаются от остальных? А, ну, да, кто-то даже без рук, без ног были. Да, на аппаратах были такие, да. Ну вот вы скорее, ну ты скорее с ними объединялась, или у вас не было отделения? Не
0: было, ну как-то мы на одной волне были. То еще у меня был друг, есть друг, который тоже небольшого роста, мы с ним общаемся как-то вообще нормально. Не замечаем, что у нас что-то там, эти недостатки. Слушай, а сейчас ты ищешь как-то встреч с людьми,
2: у которых есть похожий диагноз. Там я видела, что у тебя активный Facebook.
1: 21 марта 2022 года решением суда деятельность компании Meta и ее сервисов Facebook и Instagram была признана экстремистской и запрещена на территории России.
2: Может быть, ты состоишь в каких-нибудь группах, или тебе это не подходит по каким-то причинам?
1: А, ну, на Фейсбуке да я есть, но сейчас, наверное, больше я в Инстаграме. 21 марта 2022 года решением суда деятельность компании «Мета» и ее сервисов Facebook и Instagram была признана экстремистской и запрещена на территории России. В Инстаграме
0: тут недавно девушку, год мы с ней общаемся, Оксану Бабику, но она, конечно, она меня превосходит там вообще. Я, конечно, по сравнению с ней, я вообще там что-то непонятно, чем занимаюсь. Она, конечно, очень активно ведет страниц, но у нее там ни одна даже. У нас не очень похоже заболевание, она в семье живет. Я с ней вот общаюсь, что-то спрашивал. Например, меня интересовало, где она заказывает ботинки, потому что у меня что-то проблема была...
1: Вот. Интересовалось, то, что у нас не очень похожи заболевания. А вот ты начала рассказывать, расскажи, как ты, что ты помнишь про детский дом, что, может быть, было хорошего, а что, не знаю, неприятного, может быть, было.
0: Ну, Во-первых, я всегда хотела рисовать. Хотела, чтобы мне помогли к творчеству, меня больше как бы привлекали. В город мы ходили, в магазин нас учили, как платить, покупать. Так, а что было не очень? В детском доме каждый ребенок, наверное, хотел каких-то, наверное, вещей. Да, мне вот хотелось всегда одежду иметь. А там такой возможности не было. Покупали все, как бы одинаковые все. Вот мне хотелось одежды. Во-первых, я меньше всех была, и на меня никогда особо вещей-то и не было. Я даже всегда ходила чуть ни в одной одежду неделю. Ну, я как-то аккуратно ходила, меня всегда воспитатель схвалила. Одежду я очень хотела, да. Потом я выпустилась, покупала одежду себе. Говорю, надо же, можно найти одежду на себя. Да, одежду хотела иметь красивую.
2: Наташа, ты хотела, чтобы тебя удочерили?
0: Да, я хотела в детстве очень. У нас, кстати, американцы всегда приезжали, но американцам я не хотела. Вот но они к нам всегда подарки привозили. С нами из Воронежа приехали четыре человека, и вот одного... Мальчик у нас остановили. Ее, кстати, спустя столько лет, я его
1: потом на Фейсбуке... 21 марта 2022 года решением суда деятельность компании Мета и ее сервисов Facebook и Instagram была признана экстремистской и запрещена на территории России.
0: Юр Черных, я вообще не узнал, такой мужчина стал. Он, конечно, уже на русском вообще не разговаривает. Мы с ним так вот переводим друг
1: друга, на Фейсбуке с ним общаемся... Наташа, скажи, пожалуйста, а как тебе давалась учеба? Как, например, ты училась писать? Это же все таки тебе, наверное, сложнее давалось? Да, это долго. Тяжело мне давалось учеба в связи с операциями.
0: Мне даже потом был с питательницей. Она с нами настолько откровенно общалась. Она мне вот рассказывала, что в начальных классах чуть на второй год не оставила. Мы говорим, ну, у них же там бывают эти собрания, подпечительские, наверное, или какая-нибудь. Да, педсовет, педсовет. Да. да, в четвертом классе, получается, в больнице вообще лежал Чуть не год, ну полгода точно, я там вообще. Там вроде учебу преподавали, ну как бы занятия были, но не такие. Так вроде слабенько еще там. Тяжело конечно, давалось.
1: Но я еще подожди, я имею в виду именно сейчас технический условно момент. Тебе тяжелее писать? Пальцами. Ну да, у меня там,
0: что я никак как все беру ручку, да, тяжело, конечно, было, долго не получалось. Нам, кстати, даже задавали домашнее задание, мы очень много с книжек переписывали, чтобы скорость у нас прибавилась, много писали, да, переписывать мне даже нравилось
2: поначалу, <с> да, переписывали. А с тобой как-то специально занимались с учетом, ну вот, особенности того, что ты там не так, как все, держишь ручку, что, может быть, тебе нужна какая-то дополнительная помощь, было какое-то... Дополнительная помощь или какое-то снисхождение?
0: Там было мало, кого быстро получалось. Приходилось, да, к некоторым подходили. У меня вот еще и было, как подставочка была, у меня и как-то стол даже был самый маленький. Ну да, там все учитывали. Слушай, а если к доске тебя вызывали, то тебе тоже какую-то скамеечку давали или как то было? Ну, к доске меня редко вызывали, но там только то, что внизу уже где было. А физкультура? А физкультуру, ой, мне очень нравилось. Такой преподаватель у нас прям замечательный был, она еще до сих пор работает. Я хотела настольный теннис научиться играть, Считая того, что у меня рост маленький, и мне подсветку кидали, но я очень любила настольный теннис, да, очень любила, и сначала мне не получалось, и у нас такие столы есть одна страна поднимается, и ты можешь сам даже тренироваться. Вот я очень любила на каникулах тренироваться, вязать и играть настольный теннис. Очень
1: тоже нравилось. А вот про приспособление, да, ты говоришь, что там, не знаю, подставка нужна была, например. Вот сейчас уже.
0: А, ну это под ноги, потому что, ну да, вот, чтобы ноги не, не болтались, потому что он -то тоже нарушает скорое обращение.
1: Ну вот сейчас, когда ты уже живешь сама, у тебя какие есть приспособления, которым Да, подставка у меня сейчас есть. Ну-ка, расскажи, расскажи. Например, это для тебя очевидно, а для нас
0: и наших слушателей не очевидно будет совсем. Ой, много их. <с> да, приспособления есть. Правда, еще не все, кстати. Я бы еще хотела. <с> потому что есть проблема у меня еще с окном. Потому что подоконник очень большой. Ну, так палочка у меня просто есть. Я отодвигаю. Одно я отодвигаю, другое задвигаю. <с> Для души есть крючочек. Такой еще подружка мне принесла с работы. Потому что скран высоко. Я одеваю на крючок. <смех> Поворачиваем. Да еще есть э, приспособление, вот, чтобы не с пола поднимать. От ФСС в том году дали. Долго так ждала. Дали приспособление. Он так захватывает, зажимает предмет. Нажимаешь на пружинку, там она как бы захватывает. Поднимаешь. но не все, правда, можно поднять, если что-то тяжелое. Ну, небольшая упаковка влажных салфеток можно поднять. Что-то плоское, наверное, не схватится. Слушай, а вот ты, например,
2: одежду и обувь, ты получаешь тоже от государства или ты ходишь по магазинам тоже сама?
0: Ну, от государства у нас, конечно, положено, но я что-то как-то с этим не заморачиваюсь. Почему-то я себя так приучила, не знаю, ну хочется все свое иметь, комнату обустроила по ну, возможности. Ну вот мне тут, правда, от, от учреждения тут халаты привезли, да, купили. Было куртку, кстати, покупали. Вот так. Ну да, и в 18-м году, а вот последние, наверное, халаты были в том году. Ну если что-то надо, мы, конечно, можем обращаться, да. К сестре хозяйки, она там за забрузала. Я в одном блоге американском
2: читала от девушки с вот с похожим как у тебя диагнозом такой... Отклик, что когда, когда ходит куда-нибудь в общественные места, то она чувствует себя такой звездой, которая окружена папараццией, потому что к ней очень много довольно навязчивого внимания. И это, в общем, в США, где ну, все-таки люди более приучены к тому, что на улицах есть люди, которые отличаются от них, чем у нас. Вот как ты себя чувствуешь, когда появляешься где-нибудь в общественном месте, когда это вот не то место, где ты живешь, а когда это просто какая-нибудь,
0: не знаю, аптека, магазин. Я бы не сказала, что я там чувствую себя звездой. Не, на ну, меня, конечно, такие взгляды разные. Кто-то удивляется, а тут недавно вообще так мы ехали по улице, мужчина, он так на меня смотрел, мне сосед говорит, он так на тебя разглядывал, я говорю, да, ну пускай разглядывает. Я вроде как-то спокойно смотрю, но все-таки они смотрят на меня, то ли какой-то
1: жалостью, то ли еще как-то, не знаю. Ну, скорее можешь как-то все-таки оформить свою реакцию, когда слишком пристально на тебя смотрит. Это для тебя неприятно? Ну,
0: наверное, да, неприятно, что они так на меня смотрят. Ну, как-то не.
1: Ну, просто согласись, что одно дело просто разглядывать человека, а другое дело рассматривать его пристально и немножко осуждающе, что ли, или слишком удивляясь. Ну,
0: это, мне кажется, категория детей, наверное, больше всего, чем взрослых. Что-то я так встречал больше, наверное, детей.
1: Такой вот, да, замечала. Наташа, скажи, пожалуйста, что было после детского дома и почему например ты не стала жить самостоятельно, потому что нам везде в интернете и в СМИ говорят, что воспитанникам детских домов да, вот, дают жилье.
0: Да, дают жилье. Это такая тема. Но на тот момент, когда я выпускалась, тоже уже давали жилье, но я как бы воспитываюсь 12 лет, и я не уверена была в себе, наверное, это первое. Я понимала, что я ростом. Для меня должна быть какой то особенная какая-то квартира. <смех> а кто мне ее даст? И я сама просто своими силами не смогу. Учитывая, и родителей нет, никого нет. Вроде бы там есть кто помогает. Но вообще для меня это, если честно, был шок. И так было тяжело. А тут... И я вообще из Воронежа, и если бы я могла себя обслуживать больше, и рост был. Меня бы вообще отправили в Воронеж. подождите тебе дают выбор? Да, ну как выбор? Ну, так как от меня отказались, мне бы, да, нам предоставили. Но то, в каком состоянии, конечно, я не знаю. Но я как бы была не уверена. Я бы вообще как тепличное растение была ну, в детском доме, а тут раз, тебя и на волю. Я вот, ну не знаю, <с strain> не представляю. Кстати, много ребят, которые на самом деле... По-разному всех тоже судьба складывается. Кто-то вообще не может потом приспособиться. Ну, не знаю, очень тяжело. Сейчас, быть, как бы, много чему уже за это время научилась. но ну, в квартире бы я, конечно, еще не уверена была. Но сейчас появилось сопровождаемое проживание. Вот эту, конечно, тема очень мне интересно. Но ее только внедряют. В Питере вроде бы есть еще в каких-то городах. Хотелось бы сопровождаемо попробовать, так квартиру, конечно, не, я не, не, не осилю, нужна
1: помощь. Много чего в документах я не сильно... А расскажи, вот я все-таки не поняла, когда ты выходишь из детского дома, ты куда поехала жить? Из Воронежа?
0: Не, Воронеж это дом малютки был, а детский дом это Дмитров, Семи лет я... Это в Подмосковье было, да. Из Дмитрова я в Ногинск. Ногинский дом-интернат, но ну, сейчас он там все на там называется, тогда он был. Дом-интернат для престарелых инвалидов на тот момент. Ну, они сейчас почти все учреждения перешли на пансионаты. Слушай, а как тебе было... Ну, вот
2: вроде там... Ну, дом малютки, понятно, там маленькие дети. Потом э, детский дом, там дети разных возрастов. Но это все-таки дети. А дальше ты попадаешь в учреждение, где есть не только люди с особенностями, но еще и очень много пожилых людей. И это, по идее, может быть довольно унылое место.
0: Ну да, поначалу очень было тяжело. Как бы мне тут директор помог. Сразу после школы и этим же летом получилось подать документы, экзамены сдать. Потому что тяжело. И как бы в детском доме меня вроде успокаивали. Ну будешь там. Я говорю, не, я
1: очень бы хотела, говорю, ну, как продолжить учиться. У нас получилось. Вот ты сейчас все объяснил, но не объяснила, что получилось. Давай еще раз. Что получилось, куда поступить после школы, кто помог?
0: А, помог директор в интернате, да. Вот в этом дома инвалидов. И поступила ты в техникум РЦДИ. Ну, сейчас он реабилитационный центр, а тогда техникум был. Техникум для людей с ограниченными возможностями. Ну, были много творческих специальностей. И на живопись, керамика была, дизайн одежды. Я выбрала сначала дизайнер одежды. Мне очень хотелось что-то шить, шить, рисовать хотелось. Да, я это получила специальность, но реализовать не смогла. Я что-то подумала, может быть, еще что-то закончить. И мне предложили, можно там было еще получиться на керамику. И я уже как бы... Рисунок, живопись у меня очень хорошо получалось. И вот тарелки мы решили. Да, решила на тарелках рисовать. Но сначала мы проходили все азы с обжигом в моих условиях. Мне расписывать удобно было без обжига. Нашли такие краски лаковые, чтобы они высыхали и не требовалось... Никаких последующих операций. Они были декоративны. Ну, да, это единственный наверное, минус. Очень много желающих хотят их, конечно, применять в быту. Некоторые даже пробовали, из них есть, потом спрашивали, а у меня краска немного слезла. Можешь еще раз писать?
2: Слушай, а что для тебя твоя работа? Это просто способ
0: деньги зарабатывать или
1: это что-то еще?
0: И хобби, да и, да, и чтобы заработать, если это получается.
1: Почему бы и нет? Ну, я так понимаю, что, да, какой-то период прям много, ну, как, о тебе узнали. А Ну, да, после волонтеров, да, это в тринадцатом, в тринадцатом году. Да-да-да, волонтеры о тебе рассказали, и потихоньку стали появляться заказы. Вот сейчас есть какой-то постоянный поток заказов?
0: Да, тоже очень много, и года три назад, что ли, мне заказывали, и слонов хотят, и фламинго. Есть, да, я даже до них никак руки не доберутся. Я думаю, люди, наверное, обижаются, но не знаю. Конечно, есть такие работы, но просто я стараюсь по сезону, каким-то праздником стараюсь это сделать. Не всегда получается, потому что, ну, да, ручная, я одна делаю. Ну, хочется всем сделать приятное, но вот не всегда получается. Как-то бывает вот, что немножко на душе неприятно, что не успеваю сделать. Немного, да,
1: желающих есть. А вот в этом... А центре реабилитационном, где обучалась ты, там ты туда ездила или там можно было жить?
0: Там можно было жить, да, есть общежитие предоставляли. Я даже на выходных оставалась. Я была там, получать по полгода. Осенью привозили, зимой уезжала на каникулы. Тебе там
1: что? Ну, почему ты там оставалась? Что тебе там нравилось?
0: Ну, у меня просто тут не было возможности меня часто забирать учреждение, А там просто при центре есть ну, как бы интернат. В моем случае только мне разрешали.
2: Слушай, о а чем ты мечтаешь сейчас для себя?
0: Вообще-то много о чем. Хотел бы электроприставку, коляски, чтобы передвигаться по городу. Да, хотелось бы больше передвижения. Я постоянно соседа прошу. Потому смотрю, у многих появляются электроприставки.
1: Потому что с электроприводом мне более тяжелые. А что дает, кто не понимает, что дает электроприставка?
0: А, ну что, в передвижении это было. В городе тяжело, я сама, ну, езди, езди, просто тяжело везде передвигаться, а тут не на далекие хотя бы расстояния, ну, хотя бы в любой момент раз могла выехать
1: в город. А вот, кстати, в быту, например, выключатели у тебя ниже расположен, чем у других в комнатах?
0: В комнатах, кстати, тут везде низко, да, это здорово. Кроме туалета, туалет, душ, там вот высоко, но ну, у меня там палка стоит от швабры, наверное, ставлю в угол. Когда надо, включаю. В комнате низко, прям вообще, на уровне замка. Что бы ты, Наташа, посоветовала
2: тем ребятам, которые растут с похожим диагнозом, как у тебя? И, может быть, что бы ты посоветовала их родителям, у которых родился такой ребенок?
0: Чтобы они поддерживали. Конечно, нельзя опускать руки надо самое, конечно, прикладывать усилия. Надо, конечно, стремиться развиваться, для себя что-то открывать и как бы не забывать мечтать, потому что, да, обязательно все сбывается. Если одна дверь закрывается, то другая открывается.
1: Мы говорили с Наташей зимой 2022 года. Она продолжает работать над заказами и совсем недавно выставила на продажу новую весеннюю коллекцию декоративных тарелочек, расписанных ей вручную. Ссылки на соцсети Наташи и ее работы мы оставим в описании
2: выпуска. А это подкаст «С дна постучали». С вами были Наташа Ямницкая и Лола Сайтметова.
1: Услышимся через неделю.